2: Всем доброго дня. Я, Елена Афонина, приветствую наших радиослушателей. Одним из важнейших событий уходящей недели стала закрытая встреча, которую провел президент нашей страны с главными редакторами ведущих российских изданий. Сегодня ее фрагменты показал телеканал «Россия-24», и там речь шла об очень важных моментах. Это и ситуация с коронавирусом, и блокировка сайтов. Но, наверное, одной из самых важных, самых горячих тем, которая обсуждалась, была, конечно, тема, связанная с судьбой Донбасса. И вот заявление главы нашей страны на этот счет.
1: Конечно, у меня перед глазами стоят люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети в Донбассе. Но на наших с вами, я говорю наших с вами, потому что вы четвертая власть, на наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом. И прежде чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага. Донбасс мы не бросим.
2: Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что. Вот, собственно, так сказал президент нашей страны. Коль мы с вами сейчас говорим о самых ярких моментах этого общения, то, конечно, речь пошла и в том числе о протестах. Вот давайте послушаем, что сказал президент.
1: Ведь и фигуранты этого тоже используют именно сейчас, именно тогда, когда... Во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, накоплено раздражение, возникает недовольство, в том числе по отношению к условиям, в которых они живут, уровнем своих доходов. Ну, мы же с вами люди, мы все понимаем, у нас друзья есть, родственники, связи. Значит, ну, что не объясняет, Человеку хуже стало жить? Ну, чего не объясняет, Чего не говори? Пандемия, не пандемия. Вот хуже жить, значит, плохо. Кто виноват? Начальство. Ну, такого доля начальства, здесь уже ничего не поделаешь. И, конечно, этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других странах, и в, в самих Штатах.
2: Ну, и президент добавил, что в ситуации, во-первых, международные, в которые пытаются использовать вот те негативные моменты, которые есть, безусловно, в жизни каждой страны, в этом нет ничего нового. Как сказал президент, амбиций много, энергии много. Желание заработать побольше денег, прорваться к власти. И все это просто самым активным образом используется. Президент говорил в том числе и о тех, кто устраивает несанкционированные акции и митинги в нашей стране. Но и плюс к этому, конечно же, нужно добавить еще и то, что несмотря на сложности, страна становится сильнее. И это многим не нравится.
1: В сфере военного строительства. Сначала это тоже как над вакциной хихикали. Помните, когда я рассказал о новых современных видах оружия, которые ставятся на вооружение российских вооруженных сил, на боевое дежурство? Ну, сначала начали хихикать, что все это ерунда, фейк, придумано, сейчас. Все это сменилось на совершенно другие настроения. Сейчас уже говорят, что чтобы вести дальнейшие переговоры о сдерживании гонки вооружений, нужно обязательно включать в переговоры наши новые образцы тактического, стратегического оружия. Все наше киперзвуковое оружие. Вот с учетом того, что наши ученые-биологи изобрели вакцину, хочу обратить ваше внимание, вот это не единственное достижение. это начинает уже раздражать. Вот отсюда появляется политика сдерживания, в том числе и в экономике. Каковские списки никто не отменить.
2: Да, действительно, политика сдерживания проявляется и много что еще, какие темы были затронуты в этом общении с главными редакторами ведущих российских изданий. Но насколько этот формат является обязательным, или здесь действительно вот просто есть желание президента поговорить с теми, кто формирует вот определенную информационную повестку дня? Давайте об этом спросим политического обозревателя комсомольской правды Александра Гамова. Который знает все о Самом высоком закулисе Александр Петрович, здравствуйте Да, всем привет Ну, начну с того, что эта
0: встреча была еще в четверг И э, никакая она не закрытая Как там говорит, Видите, в общем, президент очень открыт э, Для общества, для СМИ И еще хотел э, такой акцент сделать Что там не только печатные СМИ были Там были интернет-издания, и руководители И радио, и э, ТВ И э, еще что подкупает это вот предельная откровенность совершенно президента и когда вот ночью нам стали известны его заявления и кстати вот на сайте kp.ru в час ночи мы все это выложили и можно прямо сейчас почитать Бросается в глаза вот то, что по самым болевым точкам. И это не значит, что это журналисты, то есть руководители СМИ поднимали эти темы, а отталкиваясь от их вопросов, Путин очень развернуто отвечал на все вопросы. Я, к сожалению, Лен, не слышал начала передачи, подключился чуть позже. Про Донбасс там говорили, да? Ну,
2: конечно, это первое, с чего мы, да, Александр Петрович, правильно. начали, потому что действительно ну, сейчас всех очень волнует судьба Донбасса и то, что происходит в отношениях да. Украины и Донбасса. Амбасса не может нас не тревожить. Конечно.
0: Вот э, скажи, пожалуйста, я там говорил э, нашим продюсерам, что у меня был утром рано разговор с Эдуардом Басориным. Удалось, не удалось, или там качество не очень хорошее. Это
2: Да, к сожалению, качество не очень хорошее. Поэтому, Александр Петрович, если есть возможность просто пересказать это общение, потому что мы понимаем, вы тот да, человек, который конечно. был в Донбассе не один раз, вы ездили туда с Осифом Кобзоном. Вы знаете, чем живут там люди, да, чего я был они там хотят?
0: Девять раз э, и э, на линии фронта мы были, и под обстрелами. И канонаду услышали, ну, дело не в этом. Я почему позвонил Эдуарду Басурину? Потому что мне, э, в общем, было прежде всего интересно, как Донбасс, как Донецк, э, Донецк реагирует на слова президента. И мы с ним детально разобрали, э, в общем, заявление. Оно такое короткое, но очень такое яркое я сказал что ну, самое основное то что мы вынесли в заголовок ночью это значит, донбасс мы не бросим несмотря ни на что а на что эдуард басурин председи командования днр он сказал да мы в общем то в этом уверены и мы в общем, никогда абсолютно не сомневались но я бы все-таки обратил внимание на начало этого заявления. Я, оно, если вы обратили внимание, а в самом начале президент сказал, что, я цитирую, у меня перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травму, увечья, особенно дети на Донбассе. Вот, то есть о том, что там, может быть, президент здесь не сказал, что там гибнут и погибли уже сотни простых людей. Я думаю, что он это имел в виду. И вот Башурин
2: обратил внимание именно вот на начальные эти фразы. Еще что у меня есть, да? Александр Петрович, вот вы знаете, мы только затронули тему Донбасса, и тут же да. очень активно стали люди писать, и не безосновательно. Потому что, когда президент говорит о том, что Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что, это вот как раз на встрече с редакторами, давайте вспомним, что до этого, ну, как-то очень уж странно развивалась ситуация. Вокруг форума который прошел в Донецке, на котором в том числе присутствовала российская делегация, и Маргарита Симоняна заявила о том, что «Матушка России, забери Донбасс» домой, да? И после этого тут же и МИД нашей страны, и э, пресс-секретарь президента сказали о том, что на повестке дня этот вопрос не стоит ни в какой форме. Вот это, собственно, наши радиослушатели сейчас и напомнили. Это действительно так. Вот как можно сопоставить заявление о том, что воссоединение России и Донбасса э, на повестке дня не стоит и заявление президента, которое мы слышали?
0: Ну, и президент, в общем-то, сказал, что мы Донбасс не бросим, но он не говорил о том, что, мы, э, что матушка Россия забирает его прямо сейчас до разной вещи. Понимаете, вот э, если говорить о каких-то заявлениях, которые э, звучат оттуда, э, от наших граждан, я имею в виду от, от рукоди Десни, которые там бывают, там оттуда и невозможно никакие другие заявления угу. сделать, понимаете? Потому что я вот девять раз там был, да, с Кобзоном, и мы там на фронт ездили, от него убегали – там просто такая обстановка, люди, когда тебе говорят, что э, раз, э, я не знаю, в месяц они там на какую-то горку поднимаются, смотрят, не идут россияне на помощь, там такая вот атмосфера, понимаете? Поэтому там вот э, такие заявления. Но люди, вот сегодня я с Басулиным разговаривал, да, он сказал, ну да, мы терпеливы, ему скоро будет 7 лет, как мы. В общем, надеемся, верим. Вот. А что он еще сказал, Эдуард Басурин? Я спросил, как там обстановка сейчас. Он сказал, что сейчас потише, как ведет себя та сторона. Он сказал, что э такая вот происходит концентрация сил э и средств. Вот. И... В данный момент концентрация силы средств на той стороне линии фронта. Uh -huh. Я спросил, вы имеете в виду, усиливается, да, кстати, я пока не забыл объясню, почему такая плохая связь, и мы не можем в эфир это показать, потому что э, продемонстрирую, потому что э, там, ну, не только дело в том, что старые трубки у, у людей, у военнослужащих, телефоны такого качества, а просто связь очень плохая. Там только когда вот в, в аэропорту, к аэропорту ближе подъезжаешь, который обстреливается, там работает украинская связь, и, видимо, видимо, значит, э, через э, украинскую сторону, я сегодня с Басуриной, что разговаривал. И я спросил, какие меры вы принимаете э, вот, на, в ответ на концентрацию силы средств. Он сказал, что мы просто отслеживаем эти моменты вместе с миссией ОБСЕ. И еще мы с ним обсудили, э, кстати, скоро этот материал появится на сайте kp.ru, вы обязательно посмотрите. Еще мы обсудили э, значит, с ним э, ситуацию с коронавирусом. Он сказал, что да, он, кстати, там прикашливает. Вакцинация идет, ситуация под контролем Но тем более но пока... российская
2: вакцина начала поступать в Донбасс ну, начала, да, но да.
0: пока в полном, угу. в полном масштабе Пока вакцинация там еще не идет. Я вот сегодня с Анищенко тоже разговаривал. Он, кстати, Кобзона заменил на посту председателя или президента донбассовцев в Москве. Он сам родом из Донбасса. И вот он тоже переживает, как и что там будет. Ну и да, еще мы обсудили с Басуриным недавнее заявление администрации или там, офиса президента зеленского о том что э, они там, не собираются минские, заяв... минские соглашения э, как то выполнять они им не нравятся то все И он сказал что э, у них другие заявления о том что они собирают какие то свои варианты э, разослать э, всем но вот им пока не присылали.
2: Спасибо. Политический обозреватель правда, Александр Гамов был с нами на связи. Вот, Кстати, по поводу минских соглашений накануне бывший глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк в эфире телеканала нашего оппозиционного телеканала, который, помните, на прошлой неделе пытались штурмовать украинские националисты за то, что телеканал поддержал оппозиционные телеканалы, закрытые Зеленским. Так вот, этот бывший глава следственного управления СБУ рассказал, чем, собственно, для Киева может обернуться отказ от минских соглашений. Итак, если мы, говорит он, отказываемся официально от минских договоренностей, может быть, можете быть уверены, что мы в первую очередь теряем за месяц два всю Донецкую и Луганскую области. По словам бывшего главы следственного управления СБУ, генерала Василия Вовка, все сделает Россия красиво, не прибегая к участию зеленых человечков. Ну вот это вот, что называется, прямая и вот еще одна очень интересная тема, которая сейчас появляется в украинских СМИ, благодаря тому, что Зеленский начал налево и направо увольнять генералов армии. Вот в частности, генерал армии Сергей Кривонос, до недавнего времени занимавший пост заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, сказал, что в вооруженных силах Украины ситуация катастрофическая. Порядка 70 тысяч военнослужащих покинули ряды вооруженных сил Украины из-за экономической ситуации и прочее-прочее. То есть вот эти потери опосредованные как раз и превысили вот эти 70 тысяч. Тысяч. Почему военные бегут из вооруженных сил Украины, но ну, об этом тоже можно будет поговорить. Сергей Александрович Марков с нами нет, не с нами, ничего страшного, потому что тут еще есть не менее интересная информация о том, что рейтинг Зеленского упал до рекордно низкого уровня. Вот если бы сейчас проводилось голосование, то за Зеленского изъявили желание проголосовать только 13% украинцев. Ну и не падайте в обморок, за Порошенко 30%. Ну, ну что сделать, Украина бежит опять по кругу.